0: Was geht ab, ihr lieben Podcast-Zuhörer? Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Heute mit dem Titel, das unterschätzen Hochzeitsplaner. Und ich bin mir
0: sicher, es tun sehr viele. Ja, yep. ich wollte dich gerade fragen, würdest du unterschreiben, dass das jeder Hochzeitsplaner unterschätzt? Um, bevor man anfängt oder so. Safe.
1: Ja, 100% dann seid gespannt auf diese Folge. Und wenn man es nicht unterschätzt, dann weiß man einfach nicht, wie man das genau angeht. Deswegen machen wir diese Folge jetzt.
0: Ja, von was sprechen wir genau? Ähm, ähm, worauf ich auch immer wieder drauf zu sprechen kommen muss, ist das Thema, dass... Klar, die Branche hat gerade einen Ultra-Boom. Also mhm. jeder, der was anderes behauptet, der ist nicht in dieser Branche. Aber ich glaube, jeder sagt dir gerade, dass äh, die Hochzeitsplaner, wie sagt man, aus dem Boden sprießen, wie... Ja wie sonst was und das soll jetzt gar nicht negativ klingen Nein. weil ich finde das grundsätzlich auch gar nicht verkehrt ja es ist super dass diese Branche so boomt Safe. und dennoch gibt es oder vielleicht gerade deshalb mhm. gibt es natürlich viele Planer die auch schnell wieder gehen vielleicht weil sie merken so oh ist doch nichts oder vielleicht weil sie merken ähm, keine Ahnung, macht mir keinen Spaß oder mhm. bringt mir doch nicht das, was ich mir erhofft habe oder weil sie einfach merken, ich krieg's nicht gebacken, ja. <lacht> es funktioniert nicht. Und ähm, ja, worauf man äh, oder auf welche drei Punkte man ganz, ganz, ganz besonders achten sollte, mhm. was nämlich viele, viele, viele unterschätzen, das äh, erzählen wir euch jetzt. Ja. Bevor wir auf den ersten Punkt eingehen, sage ich,
1: das gehört nämlich auch mit dabei, sage ich immer wieder, viele unterschätzen, dass man auch in der Selbstständigkeit und auch wenn es eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist, man auch eine Routine braucht. Mhm. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen... Klar hat man eine gewisse Flexibilität, aber man braucht eine Routine. Vielleicht gerade
0: deshalb, weil Gra man selbstständig genau, ist.
1: Genau, <lacht> exakt, gerade deshalb. Man braucht eine Routine. Und zu dieser Routine ist ein Punkt, der sowieso zum Beispiel Carina und mich auch tagtäglich begleitet, sind unsere Prozesse, die wir tagtäglich mhm. durchgehen. Das ist noch nicht mal so ein Prozess, den wir merken, aber das ist einfach unser tägliches Arbeiten mhm. und dahinter steckt einfach eine Struktur, die mhm. wir uns so äh, aufgebaut haben in den letzten Jahren, die dafür sorgt, dass wir effizient arbeiten, dass wir professionell arbeiten, dass wir zu jeder Zeit sozusagen uns Infos rausziehen können, wo steht welches Brautpaar, dass man nicht immer von vorne anfangen mhm. muss und sagen muss, was muss ich jetzt nochmal bei denen machen? Sondern das passiert bei uns so automatisiert, weil das, wir einfach Prozesse geschaffen das haben. Das ist ja
0: auch so ein Rattenschwanz, der am Ende dafür sorgen kann, dass du Weiterempfehlungen bekommst, dass du ähm, mhm. zufriedene Brautpaare hast. Weil erst, wenn deine Prozesse stimmen und du sozusagen auch ganz unbewusst nach außen zeigst: ey, beispielsweise jetzt bei einem Planungsgespräch, so, wenn du deine Prozesse hast ja, und weißt, du stehst da und da mit dem Brautpaar und das und das ist offen und das und das müssen wir jetzt noch besprechen und das und das steht jetzt in diesem Planungsgespräch mhm. an, so, und es flutscht einfach bei dir und das Brautpaar merkt ganz unbewusst, Okay, wir sind in sicheren Händen ja. und sie weiß, was sie tut. Und ähm, sie führt uns äh, an unser Ziel, an unsere Traumhochzeit. Total, und ja. dann merkt das Brautpaar, okay, wir sind zufrieden und dann empfiehlt sich das Brautpaar auch mal ja. weiter. Zack, neue Weiterempfehlung, neue Anfrage. Ich, ich merke das, das auch in ganz blöd. Das ist ja?
1: ein ja. Ich merke das auch in den Planungsgespräch. Ich werde zum Beispiel Brautpaare ein Thema ansprechen, was jetzt aber kein Thema für dieses Planungsgespräch ist. Und dann sage ich denen das auch, dazu. zu heute gehen wir diese und diese Themen an, das nehme ich gerne auf, das besprechen, besprechen wir dann und dann und das ist für die so okay. Also die ja. hinterfragen das gar nicht, weil die einfach merken, die Melanie hat einen Plan dahinter, warum wir ja. das gerade so machen ja. und glaubt mir,
0: dass das merkt man. Wir können ja mal von vorne durchgehen, wo diese Prozesse besonders wichtig sind. Ähm, da fällt mir ein, wenn du eine Anfrage bekommst, ja. muss ganz klar sein, da darfst du nichts im Zufall überlassen oder... Ähm, wie man gerade Bock hat. Ja, wie man gerade so Bock hat und äh, meint, so sei es richtig, sondern es braucht einen ganz konkreten Prozess, der auch bei jeder Anfrage gleich ist. Ja. Anfrage kommt rein. Was machst du dann? Wie gehst du damit, wie gehst du damit ja. um? Wie gehst du vor? Das lernt ihr natürlich alles bei uns im Training. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so sehr im Detail eingehen, weil das würde komplett diese Folge oh hier sprengen. Ähm, aber das ist so ein Punkt, da muss einfach ein ganz 100%. klarer Prozess dahinter ja. stecken und eine Routine rein. Aber auch ähm, während der Planung natürlich. Also wie ist diese Planung strukturiert? Auch ja. das braucht einen Prozess. Also wie oder beispielsweise du bekommst jetzt ein Brautpaar, die haben bei dir abgeschlossen. So wie geht es weiter?
1: Ja, genau, was jetzt? Ja, was jetzt? Ja, genau. so ja.
0: ne? Machst du mit denen irgendwie äh, einen Ordner oder teilst du irgendwelche Dokumente? Die Brautpaare
1: merken einfach, wenn die sich dann nicht an die Hand genommen fühlen. Ja. Die merken, hm. Und ich meine, äh, Fakt ist einfach, also ihr als angehende Planer wollt ihr irgendwann mal nicht nur ein, zwei, drei Hochzeiten, sondern dann habt ihr halt meinetwegen 10, 15 Hochzeiten parallel. Hm. Und jedes Mal bei jemand anderen irgendwie anders zu machen oder mal in den
0: Ordner zu gucken, wo bin ich da gerade? würde ja Kirre werden. Was bei mir früher ein absolutes Problem war, war, als ich zum Beispiel in einem Planungsgespräch saß und ich wusste zwar, was ich jetzt bespreche, da war ich mir sicher, aber mal habe ich es handschriftlich gemacht, mal habe ich es in meiner Notizen-App geschrieben, mal habe ich einfach ein Word-Dokument aufgemacht, ja. mal war ich in irgendeinem äh, Planungstool, da hatte ich aber kein Internet, dann waren diese Notizen wieder weg. Mhm. Also auch das, was man bedenken. Ähm, mittlerweile gibt es ja. klare Prozesse, ja, dass keine Info verloren geht oder ich ja. in einem Halbaufbau Jahr überlegen muss, habe ich diese Infos jetzt in meiner notizen -App? Habe ich das handschriftlich? Wo ist jetzt nochmal der Zettel? Den muss ich jetzt erst nochmal suchen. Ja. Ähm, sowas passiert halt nicht. Sowas darf nicht passieren. Ja. Vor allem, wie wenn du sagst, ne, ihr habt mal 10 oder 15 Braupare parallel. Total. Ähm, also Prozesse ultra wichtig. Ja. Und, ultra, ultra wichtig. Und was
1: wichtig ist, das merken wir ja bei uns im Training auch, bei unseren Teilnehmern ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man gerade da so eintaucht. Man ist am Anfang so ein bisschen verwirrt, wenn man merkt, oh, ich glaube, ich kann diesen Prozess nicht jetzt auf dieses Brautpaar anwenden, weil die Anfrage ist anders. Die wollen, die haben mich ja. irgendwie direkt nach Preisen gefragt. Was mache ich denn jetzt? Also bei uns, also ihr merkt es auch selbst bei Carina, egal wie die Anfrage reinkommt. Unser Prozess ist immer gleich. Ja, auch und wenn sie bei Instagram reinkommt. Tut egal. <lacht> Unser Prozess, genau, ist immer gleich, egal welche Info da drin steht oder nicht. Und ähm, das führt einfach dazu, dass man halt wirklich effizient arbeitet und keine Zeit verliert. Das heißt, dass man schnell merkt, Passt das Brautpaar? Können wir es umsetzen? Können wir es nicht umsetzen? Ähm, und das haben wir halt schneller raus, indem wir halt einfach unsere Prozesse durchgehen. Und ähm, ja, also man kann es einfach nicht oft genug sagen. Das ist ultra wichtig, Leute. Ja. Wirklich ultra, ultra Beispiel wichtig. Beispiel
0: auch, wenn jetzt ein Brautpaar mal im Laufe der Planung sagt, ähm, hier Carina, nur dass du es schon mal gehört hast, wir würden gerne auch, jetzt äh, mal blödes Beispiel, wir würden gerne Kinderbetreuung buchen zum Beispiel. Mhm dann weiß ich ganz genau, wo ich das in meinem Planungstool eintrage, dass ja. es zur richtigen Zeit, bei einem richtigen Termin bei mir aufploppt und mich erinnert, hey, das Braupa möchte eine Kinderbetreuung buchen, bitte sprich das im Planungsgespräch ja. an. Oh, das und das echt, ist ja. natürlich äh, mega, wenn du im Planungsgespräch sitzt und ein halbes Jahr später und du sagst, er hat mir ja damals gesagt, das und das ist gewünscht. So. Und du kannst es wieder aufgreifen. Ja, total. Das kommt ja nur gut an. Ja. Und das schaffst du eben nur, wenn du deine Arbeitsstrukturen, deine Prozesse hast und auch wirklich umsetzt. Total. Das ist nämlich auch nochmal ein Unterschied. <lacht> Prozesse zu, zu kennen und zu wissen, wie es funktionieren kann, aber alle. sie dann nicht umzusetzen. Ja. Ähm, das ist Genauso schlecht, wie wenn man gar keinen kein, Prozess genau. hat. Genau. Ja, total. Ja, und ähm, diese Prozesse ist natürlich äh, Thema bei uns im Training. Ja. Modul 2 <lacht> bei uns. Ähm, und da zeigen wir euch ganz genau, wie wir auch arbeiten, weil wir setzen genau das um und praktizieren das genau, genauso, ja. wie wir es auch weitergeben, auch heute noch. Ja, viele fragen sich ja
1: auch, oder fragen ja auch manchmal, plant ihr selbst noch Hochzeiten? Also wir sind mitten im Geschehen. Also, ja, wir sind äh, mitten im Geschehen, genau. Wir planen und äh, bilden noch aus.
0: Ja, ja also äh, Prozesse. Safe. erster Punkt, der ähm, sehr unterschätzt wird, unserer Meinung nach, unserer mhm. Auffassung nach. Ähm, ja, ich würde ja jetzt mal, mich würde es wirklich mal interessieren. Mhm. Ähm, wir haben jetzt leider keine Kommentarfunktion hier, aber schreibt uns gerne auch bei Instagram. Ihr könnt es übrigens auch ähm, immer verlinken. Ab und zu sehen wir nämlich Stories, wie ihr äh, unseren Podcast hört. Also ja, verlinkt mega. uns gerne, dass wir es teilen können. Und ihr könnt uns auch gerne mal euren Input dazu geben, wie ihr zum Thema Prozesse steht, ob ihr vielleicht schon eure Festen habt oder wie ihr damit ja. umgeht, wie ihr sie umsetzt. Würde mich mal sehr,
1: sehr, sehr interessieren. Ja, Das passt eigentlich auch zu unserem zweiten. Punkt, weil ich finde auch den zweiten Punkt, den wir gerade nennen, hat so, also auch einen sehr starken Bestandteil dazu, was Thema Prozesse betrifft, nämlich dein Vertrieb. Mhm. Ähm, wie oft, oft sagen wir, Hochzeitsplaner sein ist mehr als ein Hochzeitenplan mhm. ähm, und da gehört dein Vertrieb einfach dazu, weil Fakt ist… Du möchtest Umsatz generieren und Fakt ist, du musst es schaffen, Anfragen in Aufträge umzuwandeln ja. und
0: das sind deine Vertriebsprozesse. Ja, das ist ja wirklich äh, so ein Ding, ich, viele, die Hochzeitsplaner werden, denken halt wirklich nur ans Hochzeitenplan und denken ja. so, oh, es wird alles so toll und dann <lacht> bin ich auf Hochzeiten und es macht mir so Spaß, es zu organisieren und das mag ja alles sein, dass man Spaß genau. daran hat zu organisieren, das haben wir ganz genauso, aber du musst halt erstmal Anfragen bekommen und dann genau. musst du diese Anfragen auch erstmal in Aufträge umwandeln das sind ja. auch noch mal zwei verschiedene große Steps, 100, Steps ne 100%. Anfragen bekommen also ja. Marketing ganz klar und aber der Vertrieb also wie schaffe ich dass das Brauerei auch bei mir unterschreibt und eben nicht bei meiner Mitstreiterin ja. und das hat nichts und ich glaube jeder kennt
1: uns da sehr sehr gut irgendwie mit diesem hier Konkurrenzdenken zu tun oder mit diesem oh ich muss das verkaufen und ich muss denen jetzt noch das Geld aus der Tasche ziehen nein ähm, auch das gehen wir tatsächlich im Training an, über die Thematik Verkaufsmindset und was hat überhaupt Verkaufen mit Hochzeitsplaner zu tun. Aber ähm, ich muss aber nur bewusst sein, dass ihr das angehen müsst. Also das ist, geht, es geht ja nicht ohne. Ich, ja,
0: ich, ich glaube auch viele, das hattest du ja auch eben damit schon angesprochen, ähm, denken halt schlecht über Verkaufen. Ne? Ja. wie du sagst, denken vielleicht, oh Gott, ich muss jetzt denen das Geld aus der Tasche ziehen und komm, ja. ich gebe von mir aus nochmal 20% Rabatt am oh, besten. <lacht> ähm, hm. Aber am Ende ist ja das Braupper erstmal zu dir gekommen, das ist erstmal ja. die eine Sache. Sie ja. sind zu dir gekommen und haben gesagt, hey, wir haben ein Problem, kannst du uns helfen? So <lacht> Und ähm, du findest... In den in ersten Zügen deines Prozesses findest mhm. du heraus, okay, kann ich den helfen? Das machen wir ganz genauso bei, bei Wedding Planner X. Ähm, Im Beratungsgespräch gucken wir erstmal, okay, macht das Sinn? Können wir überhaupt helfen? Das wenn ja, wir bei ja uns okay. auch, ne? Ja, also, klar, genau. Ja. Da haben wir auch so ein Qualifizierungsgespräch, ja. nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja, jetzt ja jetzt hab ich. habe den will, Faden verloren. Äh, Sorry. Will,
1: nee, alles gut, aber ich merke zum Beispiel, wenn ich in, in den Kennenlerngesprächen gehe, also ich bin. Ähm, das ist für mich so normal. Ich bin da jetzt nicht nervös oder irgendwas. Also, ne, so, ich meine, das machen wir auch lang genug. Ich merke aber einfach, dass ich nach wie vor, und das noch nach fünf Jahren, wenn ich in einem Kennlerngespräch sitze, einfach sage ich jetzt mal, Bock habe, meine Leistung zu erklären, mhm. weil ich so davon überzeugt bin, dass sie so viele wertvolle Ergebnisse, Erkenntnisse oder Vorteile dadurch ja. haben,
0: dass es für mich gar nicht so... Stimmt, da, da war ich gerade, dieses verkaufs Ja, genau. Und dass man, dass viele vielleicht denken, dass äh, Verkaufen ja was Schlechtes ist, dass ich jetzt den Leuten Geld aus der Tasche ziehe oder so. Ja, ja, ja. genau. Genau, aber genau das. Ich weiß aber ist ganz genau, nicht. was du meinst. Ich finde auch Kennenlerngespräche mega oh, geil. I love it. Weil, also zum einen, weil ich kriege so ein erstes Bild. Was haben die vor? Ja. Wie wird diese Hochzeit dann mal aussehen? Ja, dann bekommst ja. je, also wenn du die richtigen Fragen stellst, bekommst du ein sehr, sehr gutes Bild davon, ja. wie diese Hochzeit ja. äh, werden soll. Das finde ich zum einen halt mega cool ja. und spannend Und wie du sagst, ähm, wenn es dann um deine Leistung geht, ne? weil es macht einfach, dieser Job macht einfach Bock, sonst ja. würden wir das nicht machen. Ja. Und deswegen sind wir auch davon überzeugt und gehen mit so einer Positivität an, das Verkaufsgespräch ja. am Ende ähm, ja, ja. Und, und präsentieren unsere Leistungen und äh, zeigen dem Brautpaar auf, wie kann was funktionieren, genau. welche Leistungen würden so und so ablaufen. Und es ist ja
1: jetzt bei uns nicht so, dass wir immer darauf beharren, oh, es muss die Komplettplanung sein, es muss die Komplettplanung sein, also ne, deswegen auch da gucken wir, wo steht das Proper? wie können wir denen wirklich helfen hm. ähm, und welche Leistung äh, wird passen und so weiter und da auch schauen genau und da halt einfach auch schauen, okay, ähm, wie können wir weiterhelfen? Und wir verkaufen halt nicht, wir, ja, wir beraten wahrscheinlich und äh, haben einfach Bock, die Leistung zu verkaufen. Also so ja, vielleicht, ja, ne? ja. weil wir einfach davon wirklich überzeugt sind. Also, ja. also Punkte wie Vertrieb und äh, Verkauf und auch Verkaufsmindset ähm, ist ein sehr großer Bestandteil von Wedding Planner X, weil letztendlich, wie Carina ganz am Anfang gesagt hat, ihr müsst Anfragen bekommen und die müssen erstmal in Aufträge umgewandelt werden. Ja.
0: Also es ist natürlich schon äh, ein Meilenstein, wenn man Anfragen bekommt und wenn da ja. so, eine gewisse, so ein gewisser Flow entsteht, ja. aber das ist am Ende auch nicht alles. Nee, Genauso stimmt, wie stimmt. es nicht alles ist, ähm, perfekter Hochzeitsplaner zu sein. Ja. Und es auch nicht alles ist,
1: sich mit den Preisen zu unterbieten, nur dass man halt gebucht äh, ja, das äh, werden will
0: oder sowas. Das macht auch keinen Sinn. Ne? <lacht> nee, auf
1: gar keinen Fall. Aber das hatte ich ja auch mal, dass eine, ähm, dass eine Braut ganz klar gesagt hat, dass, ich, dass ich die teuerste war, ähm, aber sie mich dann halt gebucht hat, weil irgendetwas dann wahrscheinlich überzeugt hat, dass...
0: Das ist ja auch das, ich meine, guck mal, wir haben ja fast unsere Preise verdoppelt im Vergleich ja. zu ganz am Anfang. Und Ich hatte ja auch dieses Mindset am Anfang, ja. Okay, ich mache jetzt erstmal loben, weil ich bin ja noch ganz am Anfang. Und auch das, sorry, dass wir jetzt gerade hier äh, oh, ja, die ganze ja. Zeit nur auf den Planet X verweisen, aber auch dazu ähm, haben wir Videos abgedreht, genau zu diesem Mindset, genau. äh, zu dieser Niedrigpreisstrategie, dass es ja. einfach Bullshit ist. Ja. Weil ich kann da wahrscheinlich am besten aus Erfahrung sprechen, dass es kacke ist, weil diese Planung geht dann ein Jahr, anderthalb Jahre und in anderthalb Jahren bist du dann mit deinem Mindset ganz woanders und dann hast du keinen Bock mehr auf die Planung, weil die einfach rotzbillig war. Ja, und die noch mehr
1: irgendwie aus dir saugen, habe ich das Gefühl. Ja,
0: genau. Und das ist es auch das Ding. Ja. Also, es ist, die Tendenz ist sehr, sehr stark, dass wenn du, ähm, wenn du dich günstiger verkaufst, dass du natürlich auch die Brautpaare bekommst, die die auch nicht mehr bezahlen ja, würde genau. Und dann hast du auch im Laufe der Planung ähm, öfter Situationen mit, hm, da müssen wir ein bisschen sparen und dann nehmen wir da vielleicht doch die äh, lieber die Stuhlhosen anstatt die schöneren Stühle. Mhm. Ja, 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 ähm, bin ich bei dir. Ja, und dann ist es auch am Ende vielleicht nicht hundertprozentig die Hochzeit, hinter der du stehst oder die dir einfach Spaß macht. Ja. Ähm, auch ja. das Thema
1: Positionierung, aber es ne,
0: ist, ne? Ja, ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber ihr merkt doch vielleicht schon, dass, wie Melanie gesagt hat, Prozess und Vertrieb sehr, sehr stark mhm. miteinander zusammenhängt. Genau. Und äh, ohne deine Prozesse funktioniert auch dein Vertrieb Exakt. nicht. Exakt. So, kommen wir
1: zu Punkt Nummer drei. Ja. Und ich glaube, wir hatten das vielleicht hier und das schon mal angesprochen, aber die Thematik, sich ein dickes Fell anzueignen. Ja. Yep. Ähm, wir haben ja schon in der vorherigen Folge, oder das ist jetzt die Folge davor oder wie auch immer, mal über das Thema Corona und hier mit Brautpaaren und es war nicht immer so gut und, und so weiter. Aber es hat ja natürlich nicht nur immer was mit Corona zu tun, sondern sich ein dickes Fell anzueignen ähm, hat einfach nur was damit zu tun, dass es einfach in Planungen auch mal nicht so angenehm werden kann. Und das ich kann, finde kann
0: sogar nicht nur in der Planung, sondern allgemein in der Branche. Ja, Genau. Auch mal dazu ja, klar.
1: Und das hat nicht nur was damit zu tun unbedingt, dass du jetzt vielleicht einen Fehler gemacht hast, ähm, aber meistens kann halt mal sein, dass vielleicht etwas nicht richtig kommuniziert wurde oder das Brautpaar anders reagiert, wie du gehofft hättest. Also grundsätzlich sich ein dickes
0: Fell anzueignen, ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig. Ich habe auch dazu eine Story. Ähm, da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, krass, ich muss mir ein dickes Fell äh, aneignen, weil ja, das ist auch, hat jetzt vielleicht nicht mit Hochzeitsplanung zu tun, sondern allgemein mit der Selbstständigkeit und mhm. mit der Präsenz auf Social Media. Ähm, ich habe damals einen Hochzeitsblog geführt, äh, also den gibt es auch noch, aber mittlerweile äh, machen wir da nichts mehr Regelmäßiges. Auf jeden Fall, ich glaube, es kamen die Woche, ich glaube, sogar zwei Beiträge online. Und dementsprechend habe ich das alles natürlich immer schön promotet bei Instagram und es ist eine Trauriedlerin darauf aufmerksam hm. geworden. Und als ich dann einen Artikel über Traurituale äh, gepostet habe, ähm, war das natürlich ihr richtig ein Dorn im Auge, wieso auch immer. Aber auf jeden Fall hat sie in ihrer Story diesen Artikel so richtig auseinandergenommen, aber auch so richtig asozial, so richtig... Die hat darüber gelacht in der Story und hat, ähm, <lacht> hat mich mich so runtergemacht. Jetzt wenn ich meinen Namen genannt, aber es was ah. eindeutig um mich ähm, und hat so so, so künstlich einfach Lächelt. gelacht und so. Das war so ekelhaft einfach. Und Wahnsinn. ich als ich war vielleicht ein Jahr oder mhm. so äh, dabei. Und ähm, das hat mich so dermaßen runtergezogen. Oh mein Gott. Shit. Es hat mich richtig runtergezogen. Ich habe wirklich gedacht: Oh Gott, was mache ich hier? Das ist alles ein Fehler. Und äh, es oh, macht keinen Das, das, aus, macht, das was das auslöst bei manchen, die, die am Anfang sind, die noch nicht dieses dicke Fell haben, die ja. auch noch nicht das richtige Mindset vielleicht haben. Ist unfassbar. Und ähm, <lacht> sorry, ich habe in die Vorstellung <lacht> Soll ich ist was zu ähm, ja, alles gut. <lacht> auf jeden Fall habe ich da gemerkt, okay, krass. Also, als ich mich dann wieder so berappelt habe mhm. und ähm, ich dann wusste, okay, ich mache auf jeden Fall weiter, ich melde jetzt nicht mehr Gewerbach äh, wegen so einer Kleinigkeit, habe ich tro trotzdem gemerkt: boah, man braucht ein dickes Fell. Ja, Mann. Man braucht ein dickes Fell dafür. Und das ist ja wirklich jetzt im Nachhinein betrachtet, aus meiner jetzigen Perspektive, Peanut. ist das eine Kleinigkeit. Aber du warst am Anfang. Ich war am Anfang. Mittlerweile würde ich denken, wenn dich das zufriedenstellt, dann mach meinen du Artikel willst. in der Story runter, wenn, wenn ja, du ja. das brauchst von mir aus. Ja. So, es sagt am Ende mehr über dich ja. aus als über mich.
1: Aber äh, weil du das ja auch gerade sagst, am Anfang hast du halt nicht so gedacht, weil du nicht dieses Mindset hattest und erst durch dieses Ereignis hat man gemerkt, oh, so mit ein bisschen Ablehnung muss man wohl auch in der Branche mal rechnen. Ja, ne? definitiv, ah, definitiv. Auch da, ähm, ist, deswegen ähm, hört ihr vielleicht auch öfters von uns, auch in unseren Stories, dass wir über die Thematik vom Mindset reden, weil Leute, es ist so wichtig. Es ist so, so wichtig, ja. sich dieses Bewusstsein, diese Klarheit zu schaffen, weil ich, das kann dich so runter und gerade ne, vielleicht jemand macht dann irgendwie zwei, drei Wochen Pause, weil er so einfach
0: gerade verletzt ist und es ist einfach,
1: du ziehst die Konsequenz daraus, nicht die andere Person, die ja. dich halt äh, ja. fertig gemacht ja. hat, sozusagen. Ich kann euch
0: aber auch noch ein Beispiel nennen, also eigentlich habe ich gefühlt tausende Beispiele, auch aus der Planung ähm, und das ist jetzt wieder so ein Beispiel, heute gehe ich da ganz, ganz anders mit um, ähm, als vielleicht damals, aber das Beispiel Kritik eines Brautpaares. Ja, hatte ich auch schon. Ähm, ich habe jetzt aktuell ein äh, Brautpaar, eine Hochzeit in Planung für November und da sind wir an den Save-the-Date-Karten dran. So, Ich empfehle eine Grafikerin, ähm, alles wunderbar. Die haben zusammen mal einen Zoom-Call gemacht, haben Wünsche, Eckpunkte etc. ausgetauscht, äh, haben das fix gemacht, Anzahlung überwiesen. So, wir warten und warten und warten auf diesen Entwurf der Save-the-Date-Karte. Dann irgendwann mit drei Wochen Verspätung kam der Entwurf. Der Entwurf war gar nichts. Also mein Laptop will heute einfach auch… Das ist schlimm, das ist mit dabei. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann äh, wir warten und warten und warten, dann war der Entwurf, äh, der erste war nicht so. Ist ja etwas, ist vielleicht ärgerlich, weil wir haben drei Wochen drauf gewartet, aber okay, man, das ist sowas, das kann man aus der Welt schaffen, kann man drüber sprechen, ja. vielleicht hat sie irgendwas falsch verstanden, so. Dann wollte das Propper nochmal einen Call mit der Grafikerin. Wir warten und warten und warten. Dann erster Call verschoben, zweiter Call verschoben. Dann hat sie sich gar nicht mehr gemeldet. Dann hat irgendwann das Propper gesagt, "Karina, das, das, das tut mir leid oder das tut uns leid, aber wir wollen die Papeterie wechseln. Also die Grafikerin. Das macht halt so keinen Sinn. So, Ich weiß ganz genau... Mein früheres Ich hätte ein ultra schlechtes Gewissen gehabt und hätte gedacht: so, Oh Gott, ich habe sie doch empfohlen. Ich bin eine schlechte Hochzeitsplanerin. Die sind unzufrieden. Und was mache ich jetzt? Wie verhalte ich mich? Heutzutage, also, es war wirklich Unglück von nicht mal einer Woche ja. bei mir. Ähm, und wir haben das ganz souverän gelöst. Ich meine, das kann alles mal passieren. Ich kenne die Grafikerin auch sehr gut und weiß, dass sie zuverlässiger ist. Sonst hätte ich sie ja nicht empfohlen. Ähm, aber habe das souverän gelöst, habe mit dem Brautpaar kurz telefoniert, was ich übrigens immer empfehlen kann, auch wenn es so Kleinigkeiten ja. sind. Ähm, manche Brautpaar, für die ist es vielleicht keine Kleinigkeit äh, und wenn man einfach telefoniert, kann man Sachen viel, viel, viel besser klären und man habe. hört auch, wie, wie spricht das Brautpaar, ja. wie ist die Betonung, wie reagieren sie genau. Ähm, genau, haben das geklärt, habe äh, gesagt, es ist kein Problem, das kriegen wir hin. Wir sind auch noch gut in der Zeit. Ich habe auch schon eine Grafikerin kontaktiert. Ich bin mir sicher, ich kann euch die nächsten Tage da auch schon einen konkreten Vorschlag machen. So, haben also direkt nach Lösungen mhm. gesucht und haben schon über äh, mögliche Lösungen auch gesprochen. Ähm, so, und damit war die Sache erledigt. Ja. Und das Braupa hat nicht zu einem Zeitpunkt irgendwann gesagt, Karina du, du bist eine schlechte Hochzeitsplanerin, ja, genau. weil du hast uns die empfohlen und es hat jetzt nicht funktioniert ja. oder sonst was. Ja. Ähm, und da muss man halt aufpassen, weil viele Sachen... In der Planung sei es, die Grafikerin meldet sich nicht zurück oder der Entwurf äh, gefällt dem Brautpaar nicht oder der Dienstleister sagt ab oder whatever. Ähm, es kann sehr schnell auf dich zurückfallen, ja. weil du hast den Dienstleister empfohlen, du hast den Tagesplan erstellt, du hast, äh, was weiß ich, die ja. Location äh, vorgeschlagen. Ähm, und es kann vieles schnell auf dich zurückfallen, aber da musst du einfach ein ähm, Fell haben, das dick genug ist, um das aber auch, und einmal, dass, es an, dass du das nicht so an dich ranlässt ja. und aber auch, dass du halt weißt, wie du damit umzugehen hast, ja. dass du souverän aus der Sache rausgehst. Es geht nicht darum, dass du alles auf andere Dienstleister schieben sollst oder dass alles ja nicht dein Fehler ist. Mhm. Du machst auch Fehler. Auch wir machen Fehler. Auch wir haben schon Fehler gemacht in der Planung. Ja. Wir haben äh, zu spät nach einer Kirche gesucht oder ähm, schlecht kommuniziert. Es schlecht ist ja. alles schon vorgekommen. Es geht am Ende darum, dass du richtig kommunizierst und dass du ähm, das Brautpaar am Ende immer noch an der Hand hast, dass sie ein ja. sicheres Gefühl haben und dass am Ende das Ziel erreicht wird. Mhm. Ja, ja, total. Bin ich bei dir. Ja, ]igen. und äh, das ist sowas, das... Hat sehr viel mit Empathie, mit Menschenkenntnis zu tun, mit Professionalität. Ja. Ähm, und dafür braucht man einfach ein dickes Fell, ja. weil es werden immer irgendwelche Situationen kommen, die gefallen dir nicht, die sind unangenehm und du musst einfach selbstbewusst damit umgehen können ja. und aus dieser Sache wieder souverän raus. raus ja. ja, ich habe dem echt
1: nichts mehr hinzuzufügen. Sehe ich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Also, äh, es wird vorkommen. ja <lacht> Auf jeden Fall. Okay, ciao. <lacht> <lacht> Tschüss. Nein, ihr Lieben. Ähm,
0: hast ja. du vielleicht noch ein Beispiel, äh, wo du mal dickes Fell brauchtest, äh, was dich vielleicht auch runtergezogen hat oder runtergezogen hätte, wenn du äh, nicht das meinste dazu gehabt hättest.
1: Hätte ich mehr geschlafen? Achso, Leute, vielleicht äh. habt ihr es in der letzten Folge nicht gehört. Aber wir nehmen gerade eine Folge auf, ich habe zwei Stunden geschlafen. Wir nehmen gerade zwei Folgen dann auf. Ähm, ich quäle sie auch noch so richtig. Nein. Ähm, mir fällt gerade nichts ein. Ich bin ja ein Mensch, ich schreibe mir ja sowas nicht auf, wie du. <lacht> du schreibst dir immer sowas auf und ich wollte es immer auch immer machen, weil du mir das empfohlen hast. Mir das Aber mir fällt äh. gerade nichts ein, sorry. Aber ich habe es oft genug auch gespürt. Aber was ist mir <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, also wir müssen auch nicht drüber sprechen, aber was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre ähm, Mainz? Mainz oder Wiesbaden ist das? Ähm, ah ja. Sehr wo, gut. Ist da nicht die Klimaanlage ausgefallen?
1: Ja, die hat ja. nicht funktioniert. Wir waren ja. sozusagen äh, pro äh, eine Location. Äh, so, die waren die erste Hochzeit, die einen Probelauf hatte mit äh, Klimaanlage und sowas. Grundsätzlich war es bei der Hochzeit so, das ist auch ein sehr starkes Learning von mir war. Ähm, das ist dann auch das Brautpaar. Ich glaube, zwei Aspekte oder so kritisiert hat im Nachhinein. Was ich auch tatsächlich eingesehen habe, das habe ich auch gesagt, dass ich vielleicht ein, zwei Situationen unterschätzt habe, weil ich selbst noch nicht äh, in der Situation war und wie auch immer. Aber ich finde da, oh, ich habe mich dann auch schlecht gefühlt, aber fürs Brautpaar, also auch so, oh, man, das hätte sie besser machen können und scheiße. Mhm. Aber da ist es halt auch wichtig, weiterzumachen. Also mhm. dieses dicke Fell auch zu haben, um sich halt nicht unterkriegen zu lassen, sondern einfach ein Learning sich daraus zu ziehen. Trotzdem was mega geil und trotzdem was super. Das größte Learning war für mich da auch wirklich Grenzen zu setzen klassische Teilplanungssachen, äh, ja. klassisches, oh, so toll, ja, mache ich. Also auch jetzt kommt es einfach mal vor, dass man, äh, wenn man einen Schritt zu viel geht als Planer, dass da halt so ein Rattenschwarz dahinter hängt, ähm, über, dass du nicht nachdenkst. Also ich weiß, dass mir sowas sowieso nie wieder passieren würde. Deswegen auch die Thematik, als ich mal eine Anfrage hatte, wo ich ganz klar merke, dass es halt ganz 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 individuelles und dann anfangen hiermit äh, kannst du keine Ahnung ähm, äh, ist da irgendwie wie heißt es äh, ein Spielraum in deinem Preis und kann man wenn man das wegmacht dass das dann günstiger wird mhm. und dann bin ich halt auch in dem Moment selbstbewusst und sage dass meine Leistungen und sowas und ähm, ich glaube dass ich das auch sehr selbstbewusst rüberbringe bei vielen ist es auch so ja okay mhm. viele Brautpaar versuchen es halt
0: einfach auch ja. aber Stichwort Teilplanung ist richtig richtig gut weil vor allem bei der Teilplanung, wenn man es nicht richtig kommuniziert, ja. wenn man da nicht klar die Grenze setzt, kann da sehr viel auf dich zurückfallen, wofür du halt wirklich nichts kannst. Ja, weil, das ist mir auch schon mal passiert. Weil äh, beispielsweise bei der Teilplanung organisiert das Braupaar, ich sage jetzt mal den DJ, mhm. so dann ist der DJ an dem Tag der Hochzeit da und entweder spielt er einfach nur Rotz. Ja. oder er kommt vielleicht zu spät oder das Mikro funktioniert ja. nicht oder was auch immer alles passieren kann. So, und dann die Gäste wissen nicht, dass das eine Teilplanung ja. war und sonst was. So, oh. und dann, wo ist die Hochzeitsplanerin? Hier die Technik funktioniert nicht. Nächstes Beispiel, wo du
1: dabei warst. Ich habe eine Hochzeit übernommen für eine andere Planerin als ja. Zeremoniemeister. Ja. Oh. Und alle Gäste, mein Leute. Gott. Ich schwöre und Karina war Zeuge, sie war dabei. Alle haben mich gehasst. Und ich meins ernst. Boah, Wollen wir dafür dazu mal eine separate <lacht> Folge machen? Können wir machen, ja. Oh wollen mein wir? Gott, ja. Ähm, es fällt mir gerade ein, wann war das? Vor vier Jahren, fünf Jahren? Das war unsere erste Saison, kann das sein? War das nicht sogar vor sechs Jahren? Nee, ja, vor fünf keine Jahren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es unsere erste Saison, glaube ich. Boah.
0: Ja, ja boah, Leute, wir haben ja. so
1: viel dazu zu erzählen. Lass mal aufschreiben. Das, so viel. Ja, weil das Geile ist, Karina und ich, also Karina war auch involviert, ja. also deswegen können wir beide darüber sprechen und ich glaube, ich habe mich in meinem Leben, und darauf schwöre ich, noch nie so schlecht gefühlt. Auch, auch so,
0: jetzt so im Nachhinein, danach ja, noch, noch nie. nie. Das
1: hat alles übertoppt, das war, darauf machen wir eine Folge <lacht> bitte, ich muss mir ein paar Stichpunkte machen. Also heute können wir drüber lachen, aber damals war schon echt. Ich habe geheult. Ja. Ich, ich, mir, mir ging es so, so schlecht. So schlecht. Wenn ich drüber nachdenke, will Boah. ich den sofort eine Karte schicken. <lacht> ich glaube, jetzt hassen uns die Leute, weil wir jetzt hier einen Cut machen. Genau. Nee, darüber gibt es extra eine Folge, das stimmt.
0: Ja, okay. Cool. Also, dann äh, hoffen wir, dass die Folge wieder... Ähm lehrreich für euch war. Yes. Ihr Spaß daran hatte zuzuhören, folgt uns gerne bei traumhof.hochzeitsplaner.
1: Yes. Schön, schönen Abend. Schönen Tag. <lacht> Wenn schön, ihr schön Interesse Morgen.
0: an einem Beratungsgespräch habt, dann tragt euch gerne für ein kostenfreies Eins unverbindlich einfach den Link in der äh, Info Infobox Box. nehmen, hier bei Podcast. Und ähm, dann schauen wir, wie wir euch helfen können, ob wir euch helfen können und ähm, ja bilden euch zum Hochzeitsplaner aus mit all unserem Know-how und unseren Erfahrungen. Exact. Und mit ja, ja. halten uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. ciao. ciao.